Добро утро, скъпи брати и сестри. Отново се радваме на есеното слънце. Това лято доста ни беше в повече. Сега го търсим, но дали с същата жажда и ревност търсим слънцето на правдата? Тези от нас, които още пътуват насам, ще дадат всеки момент, но ние нека да наведем глави за молитва в смирение и поклон. Благ е наистина Бог към Израел, към чистосърдечните. А колкото до мене краката ми почти си отклониха, защото завидях на надменните. Обаче ти винаги си с, с мене. Ти ме хвана за дясната ми ръка. Чрез съвета си ще ме водиш. Кого имам на небето, освен тебе? Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Но за мен е добре да се приближа към Бога. Теп, Господи Ехова, направих при бежището си, за да възгласявам всички Твои дела. Амин. Нека си справим. Господи, благодарим Ти за това, че сред грижите и неволите на този свят, в който ние сме поставени, но не сме от света, Ти си бил наш, наше прибежище, наша сила, наша защита. И сега можем да свидетелстваме за Твоята вярност, за Твоето избавление. И най-вече искаме да, ти си, да си поклониме в дух и истина за жертвата на кръста, за този, който отне, отнема всички грехове и ни прави да бъдем примирени и с едни уста да хвалим тво, името на този, който сега е възвисен и който е изпратил святия си дух не само да обитава в сърцата ни, но да бъде помежду ни и той да бъде главната ни тема сега и в живота ни. На Него въздаваме цялата хвала и слава. Амин. Славно венчай земле! Тази песен е от старите песнарки, но текста ще бъде изписан на екрана, след което ще изпеем блаженно да е името и благославя и Господа.
на този, който седи на престола и на агнето, да бъде благоволение и почет. Благослави Господа!
нека да вземем местата си и това, което пяхме, да го изкажем чрез общото или по-скоро ответното ни четиво, което е всъщност Псалом 103. Псалом 103 и тъй като определени стихове от този малко по-дълъг Псалом ще бъдат показани на екрана, нека да ги следим в... От, от екрана. Благославяй душа моя Господа и всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести. който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Направи познати пътищата си на Моисей и делата си на Израилевите синове. Няма да изобличава винаги, нито вечно ще държи гняв. Не е Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му комунези, които му се боят. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които си боят от Него. Амин. Нека да чуеме едно хваление, към което да се присъединим и ние с сърцата си.
Ще ви помоля да се изправим и да чуем Божието Слово, което за нас тази сутрин идва от страниците на Откровението на Иоанн, определени стихове от втората и от третата глава. Онова, което се казва за църквата в Ефес и онова, което се казва за църквата в Лаудикия. Така че... До ангела на Ефеската църква пиши. Това казва онзи, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника. Знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са. И си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение и за моето име си издържал и не си се уморил. Но имам това против теб, че си оставил първата си любов. И така спомни си откъде си паднал и си покай и върши първите си дела. И ако не, ще дойде при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаяш. Но имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите На този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, което е сред Божият рай. И от третата глава. До ангела на Лаудикийската църква пиши. Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че не си студен нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така? Понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще ти изплюя от устата си. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Амин. Нека имаме в времето за молитва предвид бисер, синът на нашата сестра Люба, на когото предстои в следващите часове по-скоро операция. Нека да се молим също така и за преброителите. Знаете, преброяването започна и те почнаха да посещават домове. Имаме поне трима преброители, които аз знае, може да са повече измежду нас. Нека се молим за тях, защото те имат своите предизвикателства, срещат се с хора, не винаги са толкова любезни и приятни, а може и да са нездрави, нека така да го кажем по най-деликатния начин, така че да се молим и за тях, и за всички, които са изгубили близки хора. Преди малко разбрахме за това, че Бог е призвал при себе си нашата скъпа сестра Александра Юданова, която отдавна не можеше да посещава църквата, но имаше силно молитвено служение. Господи, благодарим и Ти за това, което имаме в Тебе, за мирът, за за благодата, показана на всеки един от нас в Исус Христос. 
за делото, изкупителното, безценното, славно дело на Господ Исус на кръста. И тази сутрин ние искаме да, да почетем, да си спомним, да, да участваме с смирение, покаяние и дълбоко духовно разбиране за всичко това, което Ти си извършил и което си. Господи, молим Те да приемеш нашите благодарности за всичко, което сме преживели с Тебе, всички, за всичко, за цялата Твоя прошка и грижа, която си имал към нас, дори когато не сме разбирали и сме били кривнали от пътят, тесният, но славният, спасителният, който си Ти. Господи, благодарим и Ти за това, че ни връщаш към себе си чрез различни обстоятелства, чрез а, съвети на брати и сестри или чрез Твоето свято слово. Благодарим и Ти за Него. И сега, когато предстои да, да се отворят всички библейски групи, молим Те да дадеш жажда за това слово, да го изучаваме, да го изследваме, да го приемаме, да го да бъдеме, то да, то да бъде гласът, който ни говори и действието на Святия Дух да бъде силен и ръководен фактор в нашия цикедневен живот и нашето ходене с Тебе. Молим Те и за личните ни нужди и молби, които са представени, не всички са представени, но Ти ги знаеш, Ти си сърцеведец. Молим Те за отговор на тези молитви, които, които издигаме към Тебе за да ни избавиш от зависимост, за да ни избавиш от идоли, които си поставяме. Молим Те за това да благословиш близки хора на сърцата ни, на домовете ни, които още не са предали напълно живота си и сърцето си на Тебе. Молим се да ги докоснеш, молим се да ни дадеш ти търпение и такт, молим се Господи да благословиш Младежите, които не са тук, защото са в Велинград на общение и национално време за, за, за познанства, за срещи с Твоето Слово, за вдъхновение и насърчение. Молим Те да ги, да ги пазиш, отделяйки ги от този свят, макар да са част от от, от учебния процес, от живота, който е, ти, си, ти си дал на всеки един. И ние знаем колко е сложен и объркан този свят и как, колко голяма е нужда да бъдат предпазени от изкушенията, но да бъдат силни, да побеждават и да бъдат твои свидетели. Издигай, издигай служители измежду тях. Издигай хора, които да, да ти служа според дарбите. И всеки един от нас, които сме тука, ти знаеш нашите болки, но ти знаеш и нашите радости. Господи, всичко ставаме пред Твоите нозе и Твоите благодатни ръце. Те молим за изцеление на тези, които са болни. Молим Те за възстановяване на тези, които са преминали операция. Специално Те молим за бисер. Молим Те, Господи, за приброителите и и да ги пазиш, да ги ръководиш, им даваш мъдрост. 
и за всички Твои деца в нашата родина. Благослови делото си. И сега заедно издигаме глас на молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Лябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави и нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. И тъй като неделното училище е започно вече, децата учениците по-скоро ще излезат заедно с учителките. Скъпи брати и сестри и приятели, нашето общество ден след ден става все по-светско все по-удалечено от тези християнски ценности, които трябваше да бъдат сърцевината и основата на нашето общество. Един от най-бързо растящите сегменти от населението ни, което се отнася до въпросите на религията, са така наречените никакви, никакви си. Може би приброителите ще ни кажат нещо повече за това. Хора, които отричат всякаква религия, не се отъждествяват с никоя от съществуващите вероисповедания. Разбира се, чакаме какви данни ще излязат от това, което тече като преборяване в момента, но така или иначе, дори тези, които се причисляват като вярващи или християни, Голямата си част живеят като невярващи. И тази световна тенденция повдига много въпроси. Един от тези въпроси е, ако християнското послание е истинно и ако то носи най-добрите вести на света, защо тогава толкова много хора го отхвърлят и не го следват? Може да откроиме някои причини за това. Проблемът с злото лицемерието в църквата, фанатизмът в църквата, осъждащите християни в църквата и това, което се смята, че свещеното писание е против науката и се измислят някакви такива противопоставяне. Това са реалности, които са факт в света, но за нас е важно тази сутрин да видим дали ние като тяло Христово, като църква, не попадаме в една от тези вече споменати области. Според проучване на една друга агенция, Барна, все пак християнска агенция, те са попитали хиляда души със следния въпрос. Ако бихте имали възможност да зададете на Бога поне един въпрос, какво бихте го попитали? Въпросът който най-много запитвани бил поставили, бил 
Защо в света има страдание, защо има болка? Псалмистът от 73-ти псалом, който аз прочетах в началото на нашето поклонение, се опитва да се справи с този въпрос. Всъщност всеки, не само християните, трябва да се справи с този проблем. Без значение каква философия за живота или светоглед има. Въпросът е кой светоглед или кое вярване се справя най-добре с злото и с болката в света и дава най-добър отговор. Разбира се, че няма лесен отговор. През 2009 година беше направена една анкета в 20 църкви от нашия съюз, включително и наша църква в София, беше част от това проучване, от тази анкета. Анкетирани бяха 525 души, от които 146 мъже и 378 жени. От резултатите до тук може да се заключи, ще обобща само. Църквите ни като цяло са обновили своя членски състав повече от 70%, като най-голямото обновяване е станало в периода от 2000-та до 2005-та година. Другото нещо, което се отбелязва от това проучване в нашите църкви, че хората от църквата като цяло поддържат близки отношения и предпочитат да общуват помежду си, но в борбата си с греха повече от половината анкетирани предпочитат да останат насаме с Бога да не споделят своите големи нужди и не се молят един за друг в достатъчна степен. И третото нещо, ангажираността на хората в служение е проблемна област в нашите църкви. Очита се, че 65% от хората нямат никакво служение. Липсва дори идея за това как могат да бъдат използвани личните дарби на отделните личности в църквата, което е много притеснително. И тъй като тези данни съответстват на състоянието на нашата църква, мислих си, какво ли писмо би написал Господ Исус до Първа евангелска църква в София, по подобие на писмата му до Седемте църкви от Откровение. И ако това стане, какъв би бил нашият отговор на неговото писмо до нас? В писмата си до седемте църкви Исус най-общо казано има по седем похвали и по едно-две изобличения. И тъй като целта ми не е да спирам подобно на целите текстове, само ще отбележа моменти, които ги виждам да са проблеми в нашата църква, тук, на това място. Няма да обсъждаме сега похвалите, ако Исус би ги подчертал, нека по-добре другите да ги видят в нас и това да бъде стимул да се спасят и да се присъединят към този жив организъм. Ето какво разчитам да пише Исус до ангела, до посланника на църката в София. Браво на вас! Похвалявам ви за седемте добри неща, които са добро свидетелство за мене пред света. Много добре устояхте твърдо в периода на гонение и на месата, когато беше на места на светската атеистична власт и делата на църквата. Понесахте страдание, браво на вас. Всичко това е много добре. Но има едно голямо но. 
Това са първото от трите неща, които бих искал да споделя с вас от това писмо до нашата църква. Върни се към първата любов. Но имам против, това против тебе, че си оставил първата си любов. Оставяш най-добрата си любов. И това е един като чили студент душ, който ще дойде към нас, ако това писмо е факт. Християните от църквата в Ефес в края на първи век бяха изгубили това силно посвещение на Христос. И за нас е трудно да разберем положението, в което Святия Дух беше довел тази църква. Той беше привлякал вярващите в Ефес до едно лично взаимоотношение с Христос. И в когато това стана чрез благовестието на изслужението на апостол Павел, когато цялата област се насити от, а, от основани малки общества и църкви и мнозина чуха благовестието и го приеха, те казваха, Господи, ние ти обичаме. Но в момента, в края на първия, когато апостол Иоанн пише това писмо, те са били далеч от това състояние. И Христос им казва, вие оставихте тази любов, която имахте, Да, не сте се отвърнали напълно от тази любов, но започнахте да отстъпвате. За нас, днес, които живеем в дните на студенина, на скептицизъм, на индиферентност, трудно разберем, да разберем тяхната ситуация, защото светът днес е намесил до такава степен в църквата, че е трудно да променим силата и ентусиазма на посвещението, което имаше ранната църква към Христос. И първата църква, за която става дума, остъпи не толкова доктринално, колкото в личното си общение с Исус Христос. Да, наистина, историята ни казва, че Ефес е бил велик град и имало много неща, които са започнали да привличат вярващите далеч от тяхната първа любов. Църквата, която беше станала толкова мощна своето евангелизационно служение, една област, която казва, че тогава е била населена, населена от около 25 милиона души. Дори и римският император и неговите приближени са получили възможността да чуят благовестието. И имаше много силно действие на Святия Дух и днес не можем да го сравним с някои от познатите ни раздвижвания или и събуждания в нашата история. За нас това близко взаимоотношение е много важно. По-важно от всичко друго. Имаме достъп до различни програми, имаме достъп до онлайн курсове, можем да слушаме дори и християнска телевизия, всякакви послания, но за жалост можем да се останем едни повърхностни християни. Кои са характеристиките на първата любов, които е, трябва да имаме и може би сме отстъпили? Чистота, всеотдайност, жертва. Има ли ги в нашето, в нашето любов, в нашите взаимоотношения с Исус? Дали днес сме дошли тук от любов към Бога или сме дошли заради някой друг? Обичаме ли Исус Христос? 
Не е важно от колко години сме християни, от колко отдавна посещаваме църквата, колко знания имаме, какви научни степени имаме. Всичко това не въжи, ако не го обичаме. Близкото общение с Христос ще превърне всичките ни други взаимоотношения и всичкото ни християнско служение в една голяма радост. Друг път сме задавали въпросът, кой е най-големият грях в този свят? И най-различни въпроси, отговори може да се дадат на този въпрос, но словото ни казва, кое е най-голямата заповед. И би следвало най-големият грях да бъде този, който нарушава най-голямата заповед. И коя е тя? Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, от цялата си душа, с целия си ум и всичката си сила. Евангелие от Марка, 12 глава. Това е стандарта за любовта към Бога, който трябва да следваме и може би в този момент всички изпитваме вина за недостатъчността на нашата любов към Бога. Когато личният ни живот, когато семейният ни живот и църковният ни живот се превърни в товар, има нещо не наред в нашите взаимоотношения с Христос. И когато го оправим, тогава всичко си идва на мястото. Това е причината Господто си да каже на християните от Ефес, както и на нас днес следното. Удаличавате се от първата любов, от най-добрата си любов. Какво е разрешението тогава? И тъй, спомни си откъде си изпаднал и покай се и върши първите си дела. Помни си, покай се и върши първите си дела. Да се откажем от маската на себедоволството, самомнението, маската на суетата. Да се отървем от лицемерието, да се покаем. Покаянието означава да се обърнем към него и това е едно послание адресирано към вярващите. Към невярващите има друго послание. Обърнете се от идолите и служете на жив и истинен Бог. Първо Солънце 1.9, за което говорихме преди две седмици. Но първо църквата трябва да се покая. И това е посланието, което ни се иска да можем да го чуем днес. Спомни си за първата любов към Господа, покай се и върни се при Него. На един малък скалист остров в Егейско море, един от най-верните и любими ученици на Христос получава видение. И той вижда пред себе си красивият образ на един, който прилича на човешкият син, облечен в бели дрехи, с очи като огнени пламъци, нозе като лъскава мед. В ръцете му блестят седем звезди, лицето му свети като слънцето, тогава чува глас, който казва «Но имам това против тебе, че мнозина измежду вас са станали апатични». Това е второто обвинение, което е написано към църквата. Да, това е написано към една друга църква, но това вържи и за нашата църква. 
апатията не е нещо ново. Ние наблюдаваме в обществото около нас. Не знаем колко хора ще излезат да гласуват. Умориха се, станаха безразлични. Апатията е свързана с още два термина. Единият е асидия, което означава липса на грижа. В древността това е било описано като един от смъртните грехове. Това е форма на пасивност, която се дължи на разстройване на нормалното изпитване на желание. Друга дума, свързана с апатията, е атараксия, форма на съвременния стоицизъм. При нея хората не искат да бъдат притеснявани от нищо. Не ме занимавай. Нито интелектуално, нито емоционално, нито духовно. И за това се е оформило едно ново понятие, наречено апатеизъм. Смесица от апатия и атеизъм. Липса на всякакъв интерес към духовните неща, към вярата, към живота изобщо. И днес в резултат от това се говори много за толерантност, но както се разбира от мнозина, означава да нямаш никакво мнение или ясно изразение мнение по въпросите на вярата, по въпросите на християнските ценности и на тези ценности, които би трябвало днес да се прилагат. И как апатията се отразява на църквата? Лаудикия е пример за това. Християните там са обвинявани за това, че не са нито студени, нито топли, нито горещи. На север от града имало студени извори, а на юг към град Колос е имало топли извори. В Лаудикия водата пък била хладка. И по един образен начин Господ казва, че духовно е по-добре да си или студен, или горещ, а не хладък. Незаинтересован, апатичен. Каква е нашата църква в това отношение? Какъв съм аз и ти в това отношение? Има хора, които са свръх ангажирани в служение. Вършат по няколко неща и искат още дейности на служение да поемат в църквата. Една голяма част, за което казахме в начало поне 65%, предпочитат да стоят и да наблюдават другите какво правят. липсва всякаква страст и купнеш за нещо повече. Доволни са от състоянието, в което се намират. А Бог е приготвил за всеки един от тях много, много повече. Даваме ли си сметка за нашето равнодушие? Може да ви излежда, че нещата не са толкова зле, но това е най-лошото възможно състояние. Някой си беше казал 20 хладки християнина, нараняват Христовата кауза повече от един пълен атеист. Хладката църква е позор за Христос. И как тогава да отговорим на тази тенденция? Как да покажем красотата и величието на Христос? Как да възвърнем радостта и копнежът към Христос? Разбира се, че е свързано пак с първата любов, за която вече говорихме. Джон Стот казва... Ние никога няма да разберем какво Христос е извършил за нас, докато първо не разберем какво Той вече е извършил за нас на кръста. И това е центърът на нашето поклонение днес. Да си спомним за Неговата жертва, за цената, с която ни е изкупил, за любовта, която е показал към нас. Да се молим за хората, които виждаме, че са апатични. Да ги изслушваме. Защо се крият в себе си? 
да ги накараме да мислят за положителните страни на истинското следване на Христос, за радостта и мира, който изпитваме, когато осъзнаваме, че греховете ни са простени за надеждата, за вечността. Нека не чакаме някой да не раздруса Господ, да не раздруса така здраво, че да си опомним и да се върнем. А да се съзнателно, да се предвижим в нас състояние на духовна ревност и страст. Следният призив от това писмо, може би призивът на този, който ходи между светилниците, е да бъдем единна, неразделена църква. Във всяка от серемте църкви се отбелязват проблеми с отделни и влиятелни хора, които се изповядали различни учения. Различни пророчици, различни николоити и други неща свър... различни и е, далече от това здраво учение, за което апостол Павел говори в своите последни послания, е, пастрски послания. Духът, който говори за това, изрично изисква справяне с е, е, тези тенденции, отхвърлянето на тези хора, обединяване около спасителното благовестие на Господ Исус Христос. Той, който ходи между светилниците и днес е тук, между нас. Той казва, бъдете обединени около здравото слово и учение, което съм видал. Отхвърлете всяко отклонение или заблуда, представено от съвремени пророци. Бъдете единни в духа. Всеки от нас е трябвало да се справя с конфликти. И, и често го правим. Налага се. Когато има двама или трима събрани, неизбежно ще има и конфликти. Както Адам и Ева, както апостол Павел и Варнава, като христови ученици, ние не сме иммунизирани срещу конфликти. Непрекъснатият мир и безкрайната хармония, разбира се, те са цел за нас тук, но не винаги се изпитват на практика. Където има различие, има и предпоставки за разделение. И когато желязо, остри желязо, винаги хвърчат искри. По един хумористичен начин Ванс Хавнер е казал, че съвременният служител трябва да притежава ум на учен, сърце на дете и кожа на носорог. А друг казва, трябва да имаш меко сърце и дебела кожа. Не трябва да обърнеш нещата, да имаш дебело сърце и мека кожа. Защото тогава всички са в опасност. И ти включително. Но Божието Слово не се е променило. Единството в местната църква е сърцевината, която трябва да се развива и да се запазва от всеки един от нас. Единството е въпрос на живот и смърт. Един автор казва, благовестието е послание за примирение и мир с Бога. Как може вярващият да бъде убеден Тоест, как може невярващият да бъде убеден, че Христос ни приверява с Бога, ако ние вътре не сме примирени един с друг? Няма как да стане. И когато изучаваме писмата към църквите заедно, аз се моля да бъдем насърчени и предизвикани, да изпитваме своето си разбиране за благовестието, за любовта ни към 
Христос за сърцето ни, за хората отвън, за личните ни богословски сиви области, които ограничават духовния растеж. И всеки от нас може да бъде миротворец или мироразрушител в конфликти. Църквата може и трябва да бъде пъстра група от вярващи, работещи заедно за благовестието и този вид единство е важно. Той изисква търпение, самоконтрол, всички характерни качества, които ние по естествен път нямаме. И ако искаме да изпитаме истинско единство един с друг, ние трябва да се възползваме от пълнотата и благодата на Христос, така че да можем да отдаваме тази същата благодат към братите и сестрите. И заради кръста тази благодат ни се дава всяка нова сутрин. И нека да вкусваме повече от нея, да се учим как да бъдем неразделени, неразделена църква. Във връзка с силата на църквата, която проистича от това да се върнем към първата любов, да не сме апатични и да бъдем единни, четох за Тома Аквински, който веднъж се срещнал с папата по неговото време и папата му казал Господин Тома, църквата не може вече да каже на обикновение човек злато и сребро аз няма. Това бяха думите на Петър с Йоанн, когато срещат един сакат човек пред храма. Папата брои пари и казва, църквата вече не може да каже злато и сребро аз няма. Тогава Тома Аквински се обърнал и отговорил така е сир, но вече не може да каже и стани и ходи. Днес ние сме наясно с проблемите, но сме без Божията сила. Ранъцът църква имаше тази сила. И в края на първи век тя почна да избледнява. Когато дойдоха гоненията, пак имаше тази сила. Какво е ситуацията с нашата сила днес? Имаме ли я? Тя проистича от тези три неща, за които е отправено писмото към нас. Също така преди години четах за американската петролна компания Standard Oil, която участвала с една платформа на парада на Розата в един американски град. Много красива платформа с двигател, бензинов, украсена с рози платформа, И точно посред парада, когато минавала тази платформа, изведнъж свършило горивото. Представете си, на петролна компания, която осигурява петрол, свършило горивото. Някой бил забравил да зареди резервуара. Не ви ли прилича на църквата днес? Красиви сме, облечени сме добре, имаме благословено общение, сградата ни е чудесна, грижим се за хора, които са в нужда. Имаме ли обаче силата? Една от причините, ако не можем да отговорим така категорично, може би защото не сме се върнали към истинската 
автентичната любов към Бога. Защото сме апатични, незаинтересовани, наблюдаващи, само философстващи. Нека се обединим около на, което ни казва Господ Исус Христос и да бъдем част от благовестието, което Той идва към нас първо, след което можем да го споделим. И както пак казва Джон Стот, ние трябва да бъдем както консервативни, така и радикални. Консервативни във вярата, в основните неща на вярата, но радикални в практическото приложение на вярата. И накрая писмото до нашата църква завръща така, както и към останалите седем църкви. Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. Това е специално послание на Господ Исус към всички, които трябва да имат остър духовен слух, за да чуят. Той иска да чуем това, което иска да ни каже. И само Святия Дух може да направи Неговото послание реално за нас. С това, писмо завърш... С това завършва писмото до църквата и това са нещата, които са... И всички те са важни. И ако сме част от Неговата църква, ние сме части на Неговото тяло. Части от тази голяма група от вярващи, започвайки от деня на Педесятница, достигайки до днес които сме се доверили на Господ Исус за нас Спасител. Бог да ни благослови. Ами. Господи, като преглежда сърцата ни, бъде милостив към нас, като ни додадеш от Твоята прошка, от Твоето благословение, от покаянието си и от това възстановяване и радост, която да ни изпълни с решителността, която имаме, да променим нещо в себе си, в църквата, за да бъде и променено нашето общество. Благодарим и ти, Теславин. Амин. Ще събереме даренията сега с хваление на песента, която доста от нас обичат Аз ще пее за Исуса. Песен 329 от нашите песнарки, след което ще направим съобщенията.
Амин. Съобщенията. Тази седмица е в среда е последното ни събиране, молитвено събрание за месеца. Другата неделя пастир Станислав Алексия ще продължи своята серия върху Евангелието от Марко. И се надявам, че следващата неделя ще имаме вече бюлетинът, който е за месец октомври, който има пет недели, има много събития, благодарствен ден, реформация и още нещо, което ще остане в тайна или изненада, което се надявам да бъде ясно следващата седмица и отбелязано в бюлетина. Така че библиотеката ще работи, нали, сестра Вили е тука, вестник Зорница, може да го намерите, кафе и книжарницата също така работи. Библейските групи тази на брат Ники Кацаро вече започна от две седмици, четвъртъците, но следващата вторник на 28-ми започват още две библейски групи, така че набираме скорост. Една национална молитва, която ще се състои следващата събота на 2 октомври и ще бъде в онлайн формат за България, национална молитва за България и света. Ще се излъчи на живо от църква Сион в Стара Загора. Така че има призив тези, които биха желали да участват, да се включат в интернет интернета на следните адреси. Аз съм изпринтил това нещо и съм го сложил на таблото при изхода, който се интересува. Може да видя интернет връзката и също страницата във Фейсбук, канала на Общо молитвено движение и братолюбие. Брат Димитър Спилков, който преди година беше тук между нас и той говори за това е той е националният координатор. Така че това събитие ще бъде следващата събота от 2 октомври от 11 часа в онлайн формат и можете да участвате в тази молитва, като се включите през устройството, което имате. Повечето от вас, надявам се. Сега бих дал думата на един брат, който помоли. Брат Йордан Миланов има някаква Някакво свидетелство или дума, заповядай, брат Данчо. Уважаеми сестри и брати, имам желание и необходимо да споделя една благодарност към Бога. Но за да стане ясно, че има такава нужда от благодарност, съвсем вкратко трябва да направим едно въведение. Миналата седмица, аз имам страдания отдавна с краката, но миналата седмица нещата станаха непоносими. Краката ми от черни станаха червени. Отидох при личната лекарка, тя като ме прегледа и казва, виж какво е Йордана. Не трябва да те разкарвам, 
Треба да направиме изследване, обаче ти треба да се качваш по столби на търсиш лаборатории. Съветвам те, ето ти рецепта, взимаш лекарство, прибири се и се обездвижи, за да не се получи нещо по-лошо. И аз взимам лекарството, отивам в къщи, пия лекарство и ми се обажда синът ми, понеже той знае, че ще хода на лекар. Вига какво стана със съвидам, прегледам изписани лекарства и аз почнах лечение. А клиника прочете ли инструкцията? Е, викам, аз никога не съм ячал. Браво! Накара ми се много хубаво и вика сега, докато не си забравил, прочети добре проспекта. И аз прочетох проспекта, обаче в поясненията се дават, значи за тая болест, за която вече вземах решение, много сложни диети в храната. И аз се замисли и викам, ще закъсам с готвеното много лошо. Добре, ама... И сганах листовката. Викам, чакай сега, той си на ми се нервира, сапа да не ме пита дали до края съм прочел тази листовка. Разганах листовката и второто вече пише съвет да не се ползва това лекарство при разни заболявания. И аз викам това, па въобще не ме интересува, защото аз вече си имам изписано лекарство. Пих си го. Обаче се поразмислих малко нещо, не е спокойно. И викам, ако се обади сина ми, па той нищо чудно да каже до край ли прочет. Семали дечета. Обаче, Първото, което изписва да не се поема това лекарство, свързано с едно мое вътрешно заболяване. В много напредно стадо. И сега аз вече изпаднах в някакъв шок. Викам, какво става? Хората пият лекарства да се лекуват, аз пием лекарства да се разболява. Обаче, викам, вече и аз имам помощ, няма да търсим на друга. И на хубав съзнанието ми стихове от словото. Не се заблуждавайте. Всеко добро нещо и съвършен дар слиза от отца на сините. И почнах да се молим, викам, Господи. Съм направил вече нещо, което не трябва, но за Тебе няма нищо невъзможно. И направихме изследвания, спретиме при съдов хирург, съдовия хирург каза, късно е при Теб да се прави операция. Ще Те изпратим на друг специалист. И работата се усложни още повече. И аз викам, значи сега вече виждам и злото, виждам и доброто. И почнах да се молим и сега да си дойм на думата. Изказвам сърдечна благодарност на Бога, 
за това, че ни избави от този проблем, който можеше да коства и живота. Така е. Господ е милостив. Милостив. Да. Благодаря. Благодаря. Сигурно има и други свидетелства за това. Ако е накратко, сестра, видях ръката ти. Слава на Бога! Не се срамувам от благовестието, защото то е сила и спасение за всеки. Благовествах на една жена, тя каза, всичко имаме преизобилно, но нямаме мир в къщи. Оказа се, че е майката на един известен футболист. Викам госпожо да се помоля ли за вас? Тя каза, няма нужда, ще те покана в къщи. Отидах в техния дом, дом, който и по филмите не съм виждала. В влизането в коридорите всичките стени бяха с икони, с татуетки от платина, от злато, скъпи неща. Такава студенина ме потресе, защото това са идоли, които хората разчитат на тях, не на Бога. Влезахме в един хол, една позлатена количка, какво ли не на нея? И ме пита, уиски след ти или без лед ще пиеш? Викам, не, благодаря, аз не пия, не съм дошла да пия, съм дошла да се помоля за вашия дом, да имате мир в дома. Викам, ви имате ли Библия? Да, казва, имаме Библия, имаме всичко. Е, като я имате и тези, към които са по стените, които не чуват, не виждат, не говорят, на тех ли очаквате нещо? И тя каза, какво да правя? Четайте Словото. И отворих притчи на 3.5, където се казва «Оповавай на Бога с цяло сърце и не се облягай на своя си разум. През всичките си пътища признавай само Него и Той ще оправи пътеките ти». Да, амин. Бог да ви благослови. Молете се за тази жена. Бог да им даде мир в дома. Амин. Амин. Нека в оставащото време да се подготвим за участие в Господната трапеза, което сега ще вземем заедно. И надявам се, нашият хор ще ни помогне в това ще изпееме Виж Агнето. Виж Агнето, което за нас бе закла. Yeah. 
Уважаеми брати и сестри, ако светът около нас, както чухме, е апатичен, ако това застрашава да се прехвърли в църквата, защо правим всичко онова, което правим? Защо се събираме тук всяка неделя? Защо отслужваме Господната трапеза и какъв е смисълът изобщо да сме заедно? Бих искал да ви прочета един текст от Евангелието според Евангелист Йоан, глава 13, първите 12 стиха, върху които бих искал да спра вниманието ви в тази връзка. А преди празника на Пасхата, Исус като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света до край, ги възлюби. И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов и Скариотски да го предаде, Исус като знаеше, че отец е предал всичко в ръцете му и че той от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, сложи на страни горната си дреха, взе кърпа и се препаса. После наляво дав умивалника и започна да мие краката на учениците си и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. И така дойде при Симон Петър. Той му каза, Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус в отговор му каза, това, което аз правя, ти сега не знаеш, но ще разбереш след това. Петър му каза, ти никога няма да умиеш моите крака. Исус му отговори, ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър му каза, Господи, не само краката ми, а и ръцете, и главата. Исус му каза, Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си е цял чисти. Вие сте чисти всички, но не, вие сте чисти, но не всички. Защото той знаеше, кой щеше да го предаде за това и каза, не всички сте чисти. А като уми краката им, си взе горната дреха, седна пак и им каза, знаете ли какво ви направих? Знаете ли какво ви направих? Знаете ли защо сме тук? Господ Исус Христос в тези последни пет глави от Евангелието и от своя живот, последни няколко часа и мига, споделя едно от едно от най-съкровените неща, които има да каже на своите ученици, като им пояснява за сетен, за пореден път, като се опитва да им покаже защо е дошъл на тази земя, каква е неговата цел, каква е същността на неговата мисия, защо ни призовава да се събираме всяка неделя. Защо не призовава да следваме това, което чухме преди малко в проповета? Господ Исус Христос идва на този свят така както е иллюстрирано в тази горница. Тук са събрани 13 мъже. На една последна вечеря, която няма да се повтори никога в земния живот на Христос. И на тях също. 13 мъже влезли заедно да седнат на трапезата но не измили себе си. Мръсни, с мръсни нозе, от праха и от прахта на Древна Палестина. Тринайсет мъже, които са насядали, 12 от тях, се надпреварват да си мислят, да спорят, да се питат кой ще бъде по-велик в бъдещето царство, кой ще управлява по-добре. А не мислят за това, че никой не е послужил един на друг и никой не се е смирил достатъчно, за да вземе тази престилка и да измие нозете на своя събрата. Единствен Господ Исус Христос прави три неща, освен всички други, тук. На първо място, Той символично 
не само символично, но той съблича горната си дреха и по този начин символично показва на своите ученици онова, което е същността на неговото идване, същността на тази трапеза, която е пред нас. Господ Исус Христос остави своята слава на небесата. Заедно със своята божественост, той се въплати в човешката природа, облече човешката същност, за да стане един от нас, защото никой от нас няма да може и не може да изпълни Божият стандарт за святост. Той съблече своята дреха, съблече своята слава и дойде и стана човек. И Господната трапеза в този смисъл показва именно, тези, именно тази първа стъпка от живота на Спасителя. В този смисъл тя е една бедна трапеза, но една трапеза е изпълнена с най-същностните ястия, които за нас са важни за нашия живот. Символите на тялото и на кръвта на Спасителя. Този, който остави своята божествена същност и стана един от нас, за да може да ни спаси. След това се казва в стих 5, че той наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. Господ Исус дойде на тази земя, за да достигне не само до човешкия образ, но до образа на грешния човек. За да може да измие нозете на своите ученици, той трябваше да коленичи до, техни, до тях, до онези прашни нозе на мъжете, които са ходили цял ден в онези пътища. До кълта, до пръста, от която човекът е създаден изобщо. Той дойде, за да смири себе си, казва апостол Павел, до смърт, даже смърт на кръст. За да може да достигне до нас, той се сведе до нашите грешни естества, за да може с една едничка цел да извърши най-важното нещо, на което ние никога нямаше да можем, което ние никога нямаше да можем да направим, да измие греха в неговата най-страшна форма. Грехът, който е бунт срещу Бога. И след това Господ Исус Облече своята дреха, като уми краката, казва 12 стих, взе горната си дреха, седна и им каза, знаете ли какво ви направих? Господната трапеза сочи не само към факта, че Господ Исус Христос остави своята слава в небесата, дойде и се снеши до греха на човека, но тя сочи и към неговото славно величие. Той Сега седи отясно на величието на Бога в висените, откъдето ще дойде да съди живите и мъртвите. Апостол Павел ни казва, че ние отслужваме Господната трапеза с мисълта за вечността, докато Той дойде отново. Защото в благовестието Неговата слава е онова, което остава като едно от най-важните послания за нас, за църквата днес. Ние живеем за Неговата слава. Той отиде и се възнесе в слава, И ще дойде отново да съди живите и мъртвите. Ще дойде отново да изяви своето дело толкова ярко, че никой да не може да остане с извинение. Знаете ли какво ви направих? Попита той своите ученици. Знаем ли ние какво Господ е направил за нас? Ако знаем, тогава нашето място е тук, И нашето участие в Господната трапеза е задължително. За да възпоменем това, че Господ остави своята слава, снеши се до човешкия грях и сега е отясно на величието на високо. 
Ако знаем какво е направил за нас, ние сме приканени да, да си спомним и да възпоменем Неговото дело. Ако ли не, ако всичко това е просто само един разказ, нещо, което се е случило някога и няма никакво значение за нас, по-добре е да не участваме. Но нека да помним, че ние сме тук заради Него. Заради това, което Той направи за нас и заради това, което Той е и в момента. Нека се молим. Господи, благодарим за Твоето дело, благодарим за това, което Ти си сторил за нас. Благодарим Ти, Господи, че остави славата си, коленичи до нашите грехове. Ние изобщо даже не се замисляме, че сме грешни понякога. Благодарим Ти, Господи, че ни прощаваш и ни умиваш греховете. Благодарим Ти, че сега отясно на величието на високо, с цялата власт, която притежаваш Ти, ръководиш и Твоето дело, и Твоята църква, и нашия живот изобщо. И нека, когато посягаме към хляба и към виното, си припомним за това. Молим Те да благословиш трапезата, да я осветиш за нас. Молим Те, Господи, да ни направиш пригодни за Тебе, заради делото Ти на кръста. Молим Те не за друго, но защото Ти си достоен и Твоето име следва да бъде възхвалено. Амин. Господ Исус взе хляб и като благодари разчупи и каза «Това е моето тяло, което за вас се преломява». Господи, благодариме Ти за, за жертвата, благодариме Ти за кръста, благодариме Ти за спасението, което проистича от приемането на този факт с дълбочина и смирение в сърцата ни. Благодариме Ти и Те молим нашия живот да бъде живот на благодарност, като следваме Твоят глас, Твоите напътствия и Твоята воля от тук нататък, докато дойдеш отново. Амин. Ето слугата ми ще благоуспее, ще се извиси и издигне и възвеличи твърде много. Както мнозина бяха ужасени от теб, толкова беше обезобразен видът му, повече от който и да било човек, и изгледът му, от който и да било от човешките синове. Така 
Той ще удиви много народи. Царе ще затворят устата си пред Него, защото ще видят онова, което не им е било разказано и ще разберат онова, което не са чули. Кой е повярвал на известието ни? И на кого се е открила мисцата Господна? Защото израсна пред Него като издънка и като корен от суха земя. Нямаше вид, нито великолепие, че да погледнем на Него, нито изглед, че да го харесаме, презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и свикнал на печал, и като някои от когото отвръщат лице, беше презрян и не го щетохме за нищо. А Той всъщност понесе печалта ни и със скърбите не се натовари. А ние го щетохме за наказан, поразен от Бога и унижен. Но Той беше прободен заради нашите престъпления. Беше съсипан заради нашите беззакония. И върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние бяхме изцелени. Всички ние блуждаехме като овце. Отбихме се всеки в своя собствен път. И Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни. След вечерята той взе чашата и казва, това е кръвта на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Пийте от нея всички. И ние ти благодарим, святи Боже, за това, че изпрати своя възлюбен син да пролее кръвта си за нас, за да можем ние с радост да бъдем умити от нашите грехове. Господи, благодарим ти за това, че се сниши и коленичи до нашия грях и лично го премахна от всеки един от нас. Благодарим за Твоята кръв, за това, че тази цена, която си дал за нас е твърде висока и ние осъзнаваме и разбираме. Искаме, Господи, цял живот да сме Ти благодарни за това, което си сторил за нас. Амин. Сега ще минем с виното. Чашките са за еднократна употреба. След служителите ще има хора, които ще събират тези чашки, така че ги пускайте в турбичките, които ще носят. Всички ние блуждаехме като овце. 
отбихме се всеки в своя собствен път. И Господ направи да го постигне беззаконието на всички ни. Той беше мъчен, но се унижи и не отвори устата си. Като агне, водено на клане и като овца, която пред стригачите си не издава глас. И той не отвори устата си. От отеснение и от съд беше грабнат. А рода му, кой ще обясни? Защото беше отсечен от земята на живите. Заради престъплението на моя народ беше поразен. А гробът му се определи при безбожните, но остана при богатия в смъртта си, защото не е извършил неправда и не е имало измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде съкрушен. Остави го да страда. Когато направи душата си жертва за вина, ще види потомство. Ще продължи дните и Господното благоволение ще благоуспее в ръката му. Ще види плод от мъката на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозината чрез познаването му от тях и ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя за дял великите и със силните ще дели плячка. Затова ще предаде себе си на смърт и към престъпници беше причислен. А той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците. Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не щете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога, а ограби себе си, като взее образа на слуга и стана подобен на хората. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го възвиси над всяко, най-високо и му даде името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно и от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бог Отец.
Бих искал да, се, да ви приканя да се помолим за един млад човек, който е сред нас и се казва Мирослав. Има панически атаки, той е там. Господи, молим те ти, който даваш свобода и милост и, и радост. Моля те да освободиш миро от неговите страхове, да му дадеш от твоят мир, който никой ум не може иначе да разбере и да познае и да го освободиш, Господи, да бъде свободен и радостен в тебе. В твоето име се молим. Амин. Нека да се справим, за да завършим нашето богослужение. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, младежите ни, църквата ни, народът ни, църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.